0: Sabemos que escribir bien no es lo mismo que copywriting, que esto tiene poco que ver con escribir bonito o escribir como lo podrían hacer Góngora, Quevedo o cualquiera de estas personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo se puede pasar de esa escritura bonita, de esas personas que dicen, ostras, es que me encanta escribir, como era mi caso, a e intentar empezar con todo esto del copywriting? Eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio número 628 del podcast. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Primero que te quiero decir es que igual estás escuchando un ruido de fondo. Te pido disculpas de antemano porque se está exportando un vídeo que yo pensaba que iba a tardar menos en exportarse. Y bueno, es una clase que tuve la suerte de dar hace unas semanas, que son más de tres horas y al ordenador le está costando un poco. Y bueno, se nota, ¿no? Entonces, simplemente que perdones las molestias en este podcast, pero ya volveremos a la normalidad 100% de ahora en adelante. Más allá de ello, lo que te quiero contar es eh, que hablemos de esto, ¿no? De, de cómo se puede hacer el paso de la escritura normal a la escritura persuasiva, porque al final hay que tener muy claro cuáles son las diferencias para intentar hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es el copywriting? Bueno, como sabemos, el copywriting es escritura con un fin, es decir, trabajamos siempre con un objetivo de conseguir un resultado, que es básicamente lograr que nuestro cliente realice una determinada acción. A lo mejor de manera genérica podemos decir intentar conseguir una venta, pero a la hora de la verdad no tiene... Tanto que ver con una venta. Puede ser una venta, pero puede ser un registro, puede ser miles de cosas que no tiene por qué estar relacionado con el pago directamente, sino que puede ser una acción determinada en función del momento en el que nos encontramos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que ahora se los cogemos registros, ventas, etcétera ¿Vale? Y esto lo puede hacer la escritura. Así es. Al final las palabras son el mayor motivador que existen a la hora de tomar una decisión y lo tenemos ahí a nuestro alcance para poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que utilizando determinadas estrategias y utilizando diferentes sesgos cognitivos vamos a poder conseguir que nuestro cliente tome una determinada acción o tome otra. Una pregunta muy habitual y que yo la he visto en muchas personas que se quieren dedicar a esto es la de oye Carmelo, necesito haber estado escribiendo toda la vida o haber escrito algo... ¿Antes para ser copywriter? o para Ya no solo para ser copywriter, sino para aplicar el copy a mi propio negocio. Y la respuesta es que no. Es decir, evidentemente, cuanto más hayas escrito en tu vida, más facilidad vas a tener para escribir o más te va a gustar. Pero en muchas ocasiones hasta es un vicio que tienes, una determinada manera de escribir que a la hora de la verdad, pues no te da los resultados que esperas porque necesitas un cambio ¿no? yo siempre cuento que cuando decidí 100% ser copywriter tuve que hacer un salto de fe a la hora de escribir porque durante mucho tiempo compaginé la escritura creativa con el copy en la agencia en la que trabajaba o en la empresa en la que trabajaba y yo notaba que no estaba ni al 100% ni con una ni con otra porque las maneras de escribir entre la mañana y las noches eran muy diferentes y que tenía que dar un salto, tenía que hacer las cosas diferentes y eso se daba a la hora, de, a, a la hora de, de, de escribir, ¿no? Y yo notaba como, conforme me concentraba más en un tipo, pues a la hora de la verdad, en el otro le prestaba menos atención y, y se resentía. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Qué es lo que tenía por delante? Bueno, lo que yo tenía por delante, lo que tenía que hacer era, básicamente, buscar una manera para escribir de una manera diferente, era buscar una manera para hacer las cosas distintas. Y hasta que no me cante por uno o por otro, no acabé centrándome al 100% en lo que iría a hacer. Por ejemplo, en esto del copywriting, ¿no? Yo supongo que la clave es aprender estrategias y aprender a, a entender la mentalidad de las personas para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y que en ese sentido pues, tengamos la capacidad pues, de, de trabajar, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas eh, focalizadas en un sitio. ¿Quiere decir esto? ¿Te estoy recomendando con esto que, no, que, no, que hagas solo una o que no puedas combinar ambos mundos? Yo en realidad no digo nada y cada uno es libre de hacer lo que sea. Lo que digo es que para mí, por ejemplo, era muy complicado gestionar ambos mundos. Y en el momento en el que me decanté solo por el copy, aparte de disfrutar mucho más del copywriting, todo ello me permitió pues tener mucho más claro mis objetivos, lo que estaba haciendo, etcétera Y es lo que me ha traído un poquito hasta aquí, a que tú me estés escuchando hoy. Que no estés escuchando un podcast de literatura, sino que estés escuchando un podcast de, de escritura, aunque durante muchas ocasiones fue más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los principales ejercicios que yo te recomiendo para hacer para saltar de un mundo hacia otro? Pues básicamente el de aprender a transformar características en beneficios. De esta diferencia entre características y beneficios hemos hablado mucho en este podcast. Y ya sabes que para mí los beneficios no son siempre la mejor Arma, hay muchas veces que las características son muy potentes, pero ¿quiere decir esto que únicamente tengamos que utilizar beneficios? Pues por supuesto, o sea, que no tengas que aprender a utilizar beneficios, por supuesto que no. Entonces, una de las claves es aprender a hacer esta transformación, el pasar de características a beneficios. Y yo lo que hago es hacer un ejercicio muy simple, que es preguntarme y qué. Por ejemplo, eh, este ordenador tiene una potencia de un procesador Intel i9 de última generación. Entonces, yo lo que hago es preguntarme, bueno, ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Ah, pues eso significa que vas a poder editar vídeo sin ningún tipo de problema y de forma rápida, ¿vale? Eso es lo que significa, eso es el beneficio, ¿vale? Pero podemos ir un pasito más allá, podemos intentar diferenciar dos tipos de beneficios, los beneficios tangibles y los beneficios intangibles, o los beneficios explícitos y los beneficios implícitos, ¿vale? Los beneficios tangibles o los explícitos son objetivos y prácticos y apelan a la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede en la vida de las personas, es decir, para mí ese ordenador que me permite editar vídeo más rápido me va a permitir... Eh, pues básicamente trabajar de manera más rápida y eficiente, ¿vale? Ese sería el beneficio tangible. ¿Y cuál sería el beneficio intangible? Pues a lo mejor cualquier persona que supiera que yo tengo este ordenador o cualquier cliente se daría cuenta que me tomo muy en serio el trabajo y por lo tanto que esa visión de mejor profesional pues estuviera ahí, porque al final los beneficios intangibles son subjetivos y emocionales, suceden en la mente de las personas y les hacen sentir mejor, pero no pueden ser vistos o tocados, sino que es esta parte un poco más subconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un, un reloj de lujo, por ejemplo, el beneficio tangible sería pues tener un dispositivo que diera la obra de manera muy precisa y probablemente una resistencia al agua, al polvo, etcétera, ¿vale? Y los beneficios intangibles, pues un, eh, yo le podría decir al mundo lo eh, bien económicamente que me va, si me siento sofisticado, ¿no? Y además impresionar a, a compañeros, cualquier persona que viera eso diría, ostras, este chico, este tío, le va bien las cosas, ¿no? y el jabón de manos el beneficio tangible es pues matar los gérmenes que se encuentran en nuestras manos y a lo mejor un determinado olor a limpio vale y los beneficios intangibles podrían ser pues por ejemplo si alguien entra y tienes un jabón especial eh, importante caro pues a lo mejor sería demostrarle a una persona que te preocupa a tu familia cuando hablamos de un termostato inteligente, los beneficios tangibles es ahorrar en dinero, ahorrar en combustible y además ayudar al medio ambiente para gestionar eh, la energía de una manera pues, lógica. ¿Y cuál sería el beneficio intangible? Como tengo algo de última generación, podría decirle al mundo, oye, mira qué, qué, qué bien, qué importante es para mí la tecnología, estoy siempre a la última. ¿no? Este truco del Ike funciona muy, muy bien. La segunda, el segundo elemento para hacerlo es conocer al dedillo a nuestro cliente y es tener muy claro qué es, por qué hace lo que hace y cómo lo hace, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es intentar hacerme una serie de preguntas para poder conocerle, porque solo cuando le conozco voy a poder lanzar el mensaje adecuado. Y es, ¿cómo vive el comprador? Eh, es decir, ¿cuál es su edad y su género? ¿Cuál es su situación familiar, su situación social? ¿En qué trabaja? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su situación financiera? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Qué le interesa? ¿Qué opiniones tiene? Todo esto me importa mucho a la hora de plantear mensajes y poder tener esa complicidad con él. También, eh, ¿cómo identificarlo? cuáles son sus preferencias y sus hábitos de compra, cuánto sabe del producto o servicio que estoy vendiendo, cómo se comporta a nivel online y a nivel físico, ¿no? para saber también cómo lo hace también es importante saber qué quiere y entender la diferencia entre lo que dice que quiere y lo que quiere de verdad porque no es lo mismo. Hay gente que eh, por ejemplo, esto pasó mucho durante unas elecciones políticas de 2015 o así que el Partido Popular, por ejemplo tenía muy poco eh, o en 2011 no me acuerdo, pero que tenía muy poco muy poco estimación de voto ¿no? Y era porque la gente de alguna manera la avergonzaba decirlo porque había tantos casos de corrupción en ese momento que había mucha gente que no quería asumir o no quería decir de cara al público que iba a votar este partido. Sin embargo a la hora de hacerlo sí que les votó. Entonces muy importante esto ¿no? vale y, y nada yo lo que también me preguntaría sería una serie de preguntas que voy a compartir contigo ¿cómo se ve tu comprador a sí mismo? ¿cómo lo ven otros? Cómo piensa que otros le ven, cómo le gustaría ser visto, qué consigue que se sienta bien o se sienta mal, cuáles son sus objetivos, qué problemas está tratando de resolver, qué está en su mente ahora mismo. Todo ello te va a permitir construir la figura del Bayer persona, que se trata de un perfil, un avatar, que te va a permitir identificarla de manera la más concreta posible, ¿vale? Y esto te va a marcar la diferencia a la hora de escribir. Y yo creo que con estos pequeños ejercicios todo el tema de la escritura te va a ser bastante más simple, así que nada, te los dejo por aquí que reflexiones. te Recuerda que si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes dejar en los comentarios y que nos vemos mañana en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós, amigo.